Ellen White Proroci i carevi Svetlost u sumrak Pedeset i deveto poglavlje Dom Izrailjev Propovedajući istine večnog evanđelja svakom narodu i plemenu i kolenu i jeziku Crkva Božija na zemlji ispunjavaće danas prastaro proročanstvo. Procveteće i uzrasti Izrael i napuniće vas i plodom. Isaija 27.6 Isusovi sledbenici u saradnji sa nebeskim silama ubrzano oživljavaju pusta mesta na zemlji i kao posledice njihovog rada sazreva obilan rod dragocenih duša. Danas, kao nikada u prošlosti, širenje biblijskih istina, naporima posvećene crkve, donosi sinovima čovečim blagoslove koji su pre mnogo stoleća simbolički prikazani u obećanju Avramu i celom Izraelju, Božoj crkvi svih vremena. I blagoslovit ću te, i ti ćeš biti blagoslov. 1. Mojsijeva 12.2 Ovo obećanje o blagoslovu u velikoj meri trebalo je da se obistini u stolećima posle povratka Izraeljaca iz zemlje njihovog robovanja. Prema Božjem planu, ceo svet trebalo je da se pripremi za Hristov prvi dolazak, kao što se danas priprema put za njegov drugi dolazak. Na kraju godina, ponižavajućeg izgnanstva, Bog je preko Zaharije milostivo obećao svom narodu Izraelju. Vratih se u Sion i naselih se usred Jerusalima i Jerusalim će se zvati grad istiniti i gora gospoda nad vojskama sveta gora. O svom narodu Bog je rekao, evo ja ću im biti Bog, istinom i pravdom. Zaharija 8, 3, 7 i 8. Ova obećanja bila su uslovljena poslušnošću. Gresi koji su obeležavali Izrael pre ropstva nisu se smeli ponoviti. Gospod je opomenuo sve one koji su prihvatili obnavljanje grada i hrama. Sudite pravo i budite milostivi i žalostivi jedan drugome. I ne činite krivo u dovici ni siroti, inostrancu ni siromahu i ne mislite zlo jedan drugome u srcu svome. Govorite istinu jedan drugome, Sudite pravo i mirno na vratima svojim. Zaharija 7, 9 i 10 i 8.16 Onima koji budu sprovodili ova načela pravednosti bila je obećena bogata i zemaljska i duhovna nagrada. Gospod je objavio, nego će usev biti miran, vinova će loza donositi plod svoj i zemlja će rađati rod svoj. I nebo će davati rosu svoju i sve će to dati u nasledstvo ostatku toga naroda. I kao što bejaste uklin među narodima, dome Judin i dome Izraeljev, tako ću vas izbaviti te ćete biti blagoslov. Zaharije 8, 12.13 Vavilonskim robovanjem, Izraelci su bili uspešno izlečeni od obožavanja rezanih likova. Posle svog povratka posvećivali su veliku pažnju verskoj pouci i proučavanju onoga što je zapisano u knjizi zakona, 
i proroka o služenju pravome Bogu. Obnavljanje hrama omogućilo im je da obavljaju potpunu službu u svetilištu. Pod vodstvom Zorovavelja, Jezdre i Nemije nekoliko puta su se zavetovali da će držati sve gospodnje zapovesti i uredbe. Vremena blagostanja koja su nastala pružila su im dovoljno dokaza o božanskoj spremnosti da ih prihvati i da im oprosti. Međutim, Njihova nesrećna kratkovidost stalno ih je odvraćala od njihove slavne sudbine, jer su sebično zadržavali za sebe ono što je moglo da donese isceljenje i duhovni život bezbrojnom mnoštvu. Ovaj neuspeh u ispunjavanju božanske namere bio je vrlo izražen u vreme proroka Malahije. Gospodnji vesnik je strogo ustajao protiv zala koja su u Izraelju uskraćivala zemaljsko blagostanje i duhovnu snagu. U ukorima koje je upoćivao prestupnicima, prorok nije štedeo ni sveštenike, ni narod. Breme reči gospodnje Izraelju preko Malahije činilo je da se pouke iz prošlosti ne smeju zaboraviti i da se zavet koji je gospod učinio s domom Izraeljevim mora večno održati. Samo se iskrenim pokajanjem mogu steći Boži blagoslovi. Prorok poziva. Zato molite se Bogu da se smiluje na vas. Malahija 1, 1 i 9. Nikakav privremeni neuspeh Izraelja nije mogao da omete ispunjenje vekovnog plana otkupljenja čovečanstva. Oni kojima se prorok obraćao možda nisu slušali poruku koja im je bila upućena ali gospodnje namere su se ipak postojano kretale napred prema svom potpunom ispunjenju. Gospod je objavio preko svoga vesnika, jer od istoka sunčanoga do zapada veliko će biti ime moje među narodima i na svakom će se mestu prinositi kad imenu mojemu i čisti dar, jer će ime moje biti veliko među narodima. Malahija 1, 11. Zavet života i mira, koji je gospod sklopio sa sinovima Levijevim, zavet koji bi im, da su ga održali, doneo neizrecive blagoslove, on želi da sada obnovi sa onima koji su nekada bili duhovne starešine, ali su zbog prestupa postali prezreni i poništeni u svega naroda. Malahija 2, 5 i 9. Zločinci su svečano bili upozoreni na dan suda, koji se približava i na gospodnju nameru da svakog prestupnika pohodi naglim uništenjem. Ipak niko nije bio ostavljen bez nade. Malahina proročanstva o sudu bila su praćena pozivanjem nepokajanih da učine mir s Bogom. Gospod ih je pozivao, vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama. Malahija 3.7 Zar vam ne izgleda da je svako srce moralo da odgovori na takav poziv? Bog nebeski poziva svoju zalutalu decu da mu se vrate, da ponovo sarađuju s njim u obavljanju njegovog dela na zemlji. Gospod je ispružio svoju ruku da prihvati ruku Izraelja i da mu pomogne da krene uskim putem samoodricanja i žrtvovanja, da bi s njim delio i nasledstvo Božih sinova. Hoće li prihvatiti poziv? Hoće li prepoznati svoju jedinu nadu?
kako je žalostan izveštaj koji govori da su u Malahijine dane Izraelci oklevali da pokore svoja ohola srca i da odmah i s ljubavlju poslušaju Boga, da od srca počnu da sarađuju s njim. Samopravdanje se očigledno osjeća u njihovom odgovoru. U čemu bismo se vratili? Gospod svome narodu ukazuje na jedan od njegovih posebnih greha. Hoće li čovjek zakidati Boga, pita on, a vi mene zakidate. Neposlušnici pitaju i dalje nesvesni svoga greha u čemu te zakidamo. Gospodnji odgovor je zaista određen. U desetku i u prinosu. Prokleti ste jer me zakidate vi sav narod. Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući i okušajte me u tom veli gospod nad vojskama Hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta? I zapretiću vas radi, proždrljivcu, te vam neće kvariti roda zemaljskoga i vinova loza u polju neće vam biti nerodna. Veli gospod nad vojskama. Izvaće vas blaženima svi narodi, jer ćete biti zemlja mila, veli gospod nad vojskama. Malahija 3 od 7 do 12. Bog blagosilja delo ljudskih ruku da bi mu mogli vratiti njegov deo. On im daje svetlost, sunce i kišu. On čini da rastinje buja. On daje zdravlje i sposobnost za sticanje sredstava. Svaki blagoslov dolazi iz njegove ruke pune obilja i on želi da ljudi pokažu svoju zahvalnost, vraćajući mu deo u obliku desetka i prinosa. Zahvalnih prinosa, dragovoljnih darova, prinosa za prestup. Oni svoje sredstva treba da posvete njegovoj službi, da njegov vinograd ne ostane gola pustoš. Oni treba da razmišljaju šta bi gospod učinio da je na njihovom mestu. Sva teška pitanja treba u molitvi da iznesu pred njega. Treba da pokažu nesebičan interes prema izgradnji njegovog dela u svim delovima sveta. Preko poruka sličnih ovoj, koji je objavio Malahija, posljednji starozavetni prorok, kao i preko tlačenja koje su doživjeli od svojih neznabožačkih neprijatelja, Izraelci su konačno naučili da pravo blagostanje zavisi od poslušnosti Božijem zakonu. Međutim, kod mnogih u narodu, ta poslušnost nije bila izraz vere i ljubavi. Njihove pobude bile su sebične. Vidljiva služba obavljana kao sredstvo za dostizanje nacionalne veličine. Izebrani narod nije postao vidjelo svetu, već se ogradio od sveta da ne bi bio naveden na idolopoklonstvo. Ograničenja koje je Bog dao, zabranjujući pripadnicima svoga naroda da sklapaju brakove sa neznabožcima, Zabranjuju Izraelju da prihvati idolopokloničke običaje okolnih naroda, bila su tako izmenjena da su pretvorena u zid razdvajanja između Izraeljaca i drugih naroda, uskraćujući tako drugima upravo one blagoslove koje je Bog želao da im pruži preko Izraelja. Jevreji su se zbog svojih grehova u isto vreme odvajali od Boga. Nisu bili u stanju da prepoznaju duboko duhovno značenje svojih simboličkih službi. 
o svojoj samopravednosti, uzdali su se u svoja dela, u žrtve i obrede, umesto da se oslone na onoga na koga je sve to ukazivalo. I tako gledajući da svoju pravdu utvrde Rimljanima 10.3, ogradili su se samozadovoljnim formalizmom. Nemajući duha i milosti Božije, pokušavali su da nadoknade taj nedostatak strogim poštovanjem verskih ceremonija i obreda. Nezadovoljni uredbama, koje je sam Bog dao, dodali su božanskim zapovestima bezbrojne pretjerane zahteve koje su sami izmislili. Što su se više udaljavali od Boga, to su postajali stroži u poštovanju tih formi. Zbog svih tih podrobnih, zamornih i preterenih zahteva, u stvarnosti je postalo nemoguće držati zakon. Uzvišena načela pravednosti, objavljena u dekalogu slavne istine prikazane u simboličkoj službi, sve to bilo prikriveno zatrpano gomilom ljudskih tradicija i propisa. Oni koji su stvarno želeli da služe Bogu, koji su iskreno pokušavali da drže celokupni zakon, koji su nametali sveštenici i vladari, stenjali su pod tim teškim teretom. Kao narod, iako su željno čekali i Mesijin dolazak, judejci su srcem i životom bili daleko od Boga, da nisu mogli pravilno da shvate karakter ili misiju obećanog iskupitelja. Umesto da čezno za oslobođenjem od greha, da žele slavu i mir svetosti, njihova srce tražila su oslobođenje od svojih nacionalnih protivnika, obnavljanje svetovne moći Izraelja. Oni su očekivali Mesiju koji će doći da osvaja, da lomi svaki jaram, da uzdigne Izrael i da mu osigura prevlast na svim narodima. Sotona je tako uspeo da pripremi srce ljudi da odbace spasitelja kada se bude pojavio. Njihova oholost i njihove pogrešne zamisli o njegovom karakteru i misiji trebalo je da ih ometu u poštenom odmeravanju dokaza o njegovom mesijanstvu. Više od hiljadu godina jevrijski narod očekivao je dolazak obećanog mesije. Njihove najblistavije nade temeljile su se na tom događaju. Hiljadu godina u pesmama i proročanstvima i obredima u hramu, u molitvama u domu, njegovo ime bilo je slavljenjo. A ipak kada je došao nisu ga prepoznali kao Mesiju koga su tako dugo čekali. Svojima dođe i svojega ne primiše. Jovan 1.11 Njihovim srcima, koja su ljubila svet, miljenih neba bio je kao koren i suve zemlje. U njihovim očima nije imao ni obličja, ni lepote, u njemu nije bilo ničega čega radi bismo ga poželeli. Isaija 53.2 Celokupni život Isusa iz Nazareta, koji je on proveo među jevrejima, bio je ukor njihovoj sebičnosti koje se otkrivalo u njihovoj nespremnosti da priznaju pravedne zahteve gospodara vinograda u kome su bili postavljeni kao nadglednici. Mrzeli su njegov primer istinoljubivosti i pobožnosti, a kada je došla završna proba, proba koja je označavala poslušnost za večni život, 
ili neposlušnost za večnu smrt, odbacili su sveca Izraeljeva i postali odgovorni za njegovu smrt na krstu na Golgoti. Pri kraju svoje zemaljske službe Hristos je pričom o vinogradu skrenuo pažnju jevrijskih učitelja na bogate blagoslove koje je Izrael dobio i u skladu sa tim zahteva od njih da budu poslušni Bogu. Jasno im je objavio slavu Božje namere koju su mogli da ispune da su bili poslušni. On im je uklanjajući veo sa budućnosti pokazao kako će propuštajući da ispuni Božju nameru ceo svet izgubiti blagoslov i navući propast na sebe. Hristos je rekao, bijaše čovjek domaćin koji posadi vinograd i ogradi ga plotom i iskopa u njemu pivnicu i načini kulu i dade ga vinogradarima i otide. Matej 21.33 Spasitelj je ovde govorio o vinogradu gospoda nad vojskama za koji je nekoliko stoleća pre toga prorok Isaija rekao da je dom Izraeljev. A kada se približi vreme rodovima, nastavio je spasitelj svoju priču, vlasnik vinograda je poslao sluge svoje vinogradarima da prime rodove njegove. I vinogradari, pohvatavši sluge njegove, jednoga izbiše, a drugoga ubiše, a jednoga zasuše kamenjem. Opet posle druge sluge, više nego pre i učiniše im tako isto. A potom posla k njima sina svojega govoreći, postideće se sina mojega, a vinogradari videći sina rekoše među sobom, ovo je naslednik, hodite da ga ubijemo i da nam ostane dostojanje njegovo. I uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Opisujući pred sveštenicima završno delo njihove zloće, Hristos im je postavio pitanje. Kada dakle dođe gospodar od vinograda, šta će učiniti vinogradarima onim? Sveštenici su priču pratili s dubokim interesovanjem i ne pomišljajući da se ona odnosi na njih, zajedno sa narodom odgovorili. Zločince će zlom smrću pokoriti, a vinograd daće drugim vinogradarima koji će mu davati rodove u svoje vreme. Sami sebi nesvesno su odredili sudbinu. Isus ih je pogledao i po njegovom ispitivačkom pogledu zaključili su da je otkrio tajne misli njihovog srca. Njegova božanska priroda neodoljivom snagom zablistala je pred njima. U vinogradarima su sagledali sebe i nenamerno uzviknuli, sačuvaj nas Bože. Svečano i sa žaljenjem, Hristos je upitao, zar niste nikada čitali u pismu kamen koji odbaciše zidari, onaj posta glava od ugla. To bi od gospoda i divno je u vašim očima. Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božje i da će se narodu koji njegove rodove donosi. I ko padne na ovaj kamen razbiće se, a na koga on padne satrće ga. Matej 21.34-44 Hristos bi sprečio propast jevrijskog naroda da su ga ljudi prihvatili. Ali zavisti ljubomora, 
učinili su ih nepomirljivima. Odlučili su da Isus iz Nazareta ne prime kao Mesiju. Odbacili su videlo sveta i od tada je njihov život ostao obavijen tamom koja je bila gusta kao ponoćna tama. Proračajna propast došla je na jevrijski narod. Njihove nesavladive divlje strasti izazvale su njihovu propast. U svom slepom gnevu uništavali su jedni druge. Svojom buntovnom tvrdobratom ohološću navukli su na sebe gnev rimskih osvajača. Jerusalim je bio razoren, hram opustošen, a mesto na kome se nalazio preorano kao polje. Sinovi judini pobijeni su najstrašnijom smrću, milioni su prodeni da služe kao robovi u neznobožatkim zemljama. Ono što je nameravao da učini za svet preko Izraelja, Bog će konačno postići preko svoje crkve na zemlji. On je svoj vinograd dao drugim vinogradarima, svom narodu koji drži zavet i koji će mu verno davati rodove u svoje vreme. Bog je uvek imao svoje prave predstavnike, koji su njegove interese smatrali svojima. Ti Boži svedoci ubrajaju se u duhovni Izrael i na njima će se ispuniti sva zavetna obećanja koje je Gospod dao svom nekadašnjem narodu. Danas Božija crkva ima slobodu da božanski plan za spasenje izgubljenog ljudskog roda nastavi da ispunjava sve do njegovog potpunog ostvarenja. Tokom mnogih stoleća slobode Božijeg naroda bile su ograničavane. Propovedanje čistog evanđelja bilo je zabranjivano, a najteže kazne pretile su onima koji bi se usudili da prekrše ljudske naredbe. Veliki gospodnji moralni vinograd pretrpeo je zato posledice jer je ostao skoro potpuno prazen. Ljudima je bila uskraćena svetlost Božje reči, tama zablude i sueverija pretila je da potpuno izbriše znanje o pravoj religiji. Božja crkva na zemlji isto je tako stvarno bila u zarobljeništvu u toku tog dugog razdoblja neprekinog progonstva, kao što su sinovi Izraeljevi bili zarobljenici u Vavilonu u vremenu svog izgnanstva. Međutim, hvala Bogu. Njegova crkva više nije u robstvu. Duhovnom Izraelju vraćene su povlastice priznate Božjem narodu u vreme izlaska iz Vavilona. U svim delovima sveta ljudi se odazivaju nebeskom pozivu poruci za koju je Jovan prorekao da će se objavljivati pre drugog Hristovog dolaska. Bojte se Boga i podajte mu slavu, Jer dođe čas suda njegova. Otkrivenje 14.7 Čete zla više nemaju moći da crkvu drža u zarobljeništvu, jer pade, pade Vavilon, grad veliki, koji otrovinim vinom vluda svojega napoji sve narode. Duhovnom Izraelju upućena je poruka. Iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomešate u grehe njezine i da vam ne naude zla njezina. Otkrivenje 14.8.18.4 Kao što su zarobljeni izgnanici poslušali vest bežiti iz Vavilona, Jeremija 51.6, i vratili se u zemlju obećanja, tako će i danas 
oni koji se boje Boga, poslušati poruku da izađu iz duhovnog Vavilona i uskoro će stajati kao trofeji božanske blagodati na obnovljenoj zemlji u nebeskom Hananu. U dane proroka Malahije, podrugljivo pitanje nepokajanih gde je Bog koji sudi, dobilo je svoj svečani odgovor. Iznenada će doći u crku svoju gospod, anđel zavetni, ali ko će podneti dan dolaska njegova? Ko će se održati kada se pokaže? Jer je on kao oganj livčev i kao milo beljarsko i sešće kao onaj koji lije i čisti srebro i očisti će sinove levijeve i pretopit će ih kao zlato i srebro i oni će prinositi gospodu prinose u pravdi. I ugodan će biti gospodu prinos judin i jerusalimski kao u staro vreme i kao pređešnjih godina. Kad je obećani Mesija trebalo da se pojavi, poruka njegovog preteče glasila je Pokajte se, carinici i grešnici, pokajte se, fariseji i sadukeji, jer se približava carstvo nebesko, Matej 3.2. Glasnici koje je danas Bog postavio u duhu i sili Ilinoj i Jovanovoj privlače pažnju sveta kome predstoji sud, na svečane događaje koje će se uskoro odigrati u vezi sa završnim trenucima vremena milosti i pojave Isusa Hrista kao cara nad carevima i gospodara nad gospodarima. Uskoro će svakom čoveku biti suđeno po delima koje je u telu učinio. Došao je čas Božijega suda i na vernicima njegove crkve na zemlji počiva svečana odgovornost da opomenu one koji stoje na samoj ivici večne propasti. Svakom ljudskom biću u širokom svetu koje želi da sluša moraju se objasniti načela oko kojih se vodi velika borba, načela od kojih zavisi sudbina celog čovečanstva. U ovim završnim trenucima vremena milosti, za sinove čovečije u kojima će sudbina svake duše biti odlučena za sva vremena, gospod Bog nebeski očekuje od svoje crkve da ustene i radi kao što nikada do sada nije radila. Oni koji su poznanjem dragocene istine dobili slobodu u Isusu Hristu, u njegovim očima postali su njegovi izebranici, ustignuti iznad svih drugih naroda na licu zemlje. On očekuje od njih da daju slavu onome kojih je pozvao iz tame k čudnom videlu svome. Blagoslove koje su dobili u tako obimnoj meri treba da prenesu drugima. Radosnu vest o spasenju treba objaviti svakom narodu i plemenu, kolenu i jeziku. Gospod slave u viđenjima starih proroka bio je predstavljen kako izliva Posebno videlo na svoju crkvu u danima tame i neverovanja koji će prethoditi njegovom drugom dolasku. Kao sunce pravednosti trebalo je da se pojavi u svojoj crkvi sa zdravljem na svojim zracima. Malahija 4.2 Svaki njegov pravi učenik trebalo je da svojim uticajem širi oko sebe život, hrabrost, staranje i istinsko izlečenje. Hristov dolazak desit će se u najtamnijem vremenu istorije ove zemlje. 
Nojevo i Lotovo vreme, slika stanje sveta neposredno pred dolazak sina čovečijeg. Biblija govoreći o tom vremenu izjavljuje da će Sotona raditi svom snagom i sa svakom prevarom nepravde. Druga Solunjanima 2, 9 i 10. Njegovo delovanje u tim poslednjim danima jasno će se pokazivati u sve većoj tami, mnogobrojnim zabludama, jeresima i prevarama. Sotona se neće truditi da zarobi samo svet, već će pokušati da se sa svojim prevarama uvuče u crkve koje tvrde da pripadaju našem gospodu Isusu Hristu. Veliki otpad pretvorit će se u tamu, gustu kao ponoćna tama. Za Božji narod to će biti noć nevolje, noć plakanja, noć progonstva istine radi, ali iz te tamne noći zasijaće Božije videlo. On čini da iz tame zasvetli videlo. 2. Korinčanima 4.6 Kada je zemlja bila pusti bez obličja i tama nad bezdenom, duh Božji dizaše se nad vodom. I reče Bog, neka bude svetlost. I bi svetlost. 1. Mojsijeva 1, 2 i 3. Tako će biti i u noći duhovne tame. Božja reč, ići će napred i bit će svetlost. Bog kaže svome narodu, ustani, svetli se, jer dođe svetlost tvoja i slava gospodnja obesjate. Biblija kaže, jer... Gle, mrak će pokriti zemlju i tama narode. I tebe će obasjati gospod i slava njegova pokazat će se nad tobom. Isaija 62 Hristos, ocijaj očove slave, došao je na svet kao njegova svetlost. Došao je da Boga predstavi ljudima zato što je o njemu napisano da je bio pomazan duhom svetim i silom i da je prošao činići dobro. Dela 10.38 U sinagogi u Nazaretu je rekao, duh je gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje siromasima, posla me da iscelim skrušene u srcu, da propovedim zarobljenima da će se otpustiti i slepima da će progledati, da otpustim služnje i da propovedam prijatnu godinu gospodnju. Luka 4, 18.19 To je bilo delo koje poverio svojim učenicima, rekao im je, vi ste videlo svetu. Tako da se svetli vaše videlo pred ljudima da vide vaša dobra dela i slave oca vašega koji je na nebesima. Matej 5.14.16 To delo opisivao je prorok Isaija kada je rekao, Nije li da prelamaš hleb svoj gladnome i siromahe prognane da uvedeš u kuću? Kada vidiš gola da ga odeneš i da se ne kriješ od svojega tela? Tada će sinuti videlo tvoje kao zora i zdravlje će tvoje brzo procvasti i pred tobom će ići pravda tvoja, slava gospodnja bit će ti zadnja straža. Isaija 58, 7 i 8 U noći duhovne tame Božja slava tako treba da zesija preko njegove crkve koje će podizati oborene i tešiti uplakane. Na sve strane čuju se jauci i vidi tuga sveta. Svuda oko nas su nevoljni i nesrećni. 
Naša je dužnost da im pomognemo ublažavajući i olakšavajući teškoće i bedu njihovog života. Potrebe duše može da zadovolji samo Hristova ljubav. Ako Hristos stanuje u nama, onda će i naša srca biti puna božanskog saučešća. Odpečati će se zapečaćeni izvori iskrene hrišćanske ljubavi. Mnogi su izgubili svaku nadu. Vratite im svetlost sunca. Mnogi su izgubili hrabrost, uputite im neku radosnu poruku. Molite se za njih. Ima i onih kojima je neophodan hleb života. Čitajte im iz Božije reči. Mnoga duša boluje od bolesti koju ni jedan zemaljski balsam ne može da ublaži. Ni lekar da izleči. Molite se za te duše. Dovedite ih Isusu, kažite im da postoji balzam u galadu i da je i lekar tamo. Svetlost je blagoslov. Sveopšti blagoslov i svoje riznice izliva na svet nezahvalan, nesvet, obeshrabren. Tako je i sa svetlošću sunca pravednosti. Cela zemlja, obavijena tamom greha, tuge i bola, Treba da bude obasjana poznanjem Božje ljubavi. Nijedna verska zajednica, stalež ili klasa ljudi ne sme da bude isključena od ove svetlosti koja sija s nebeskog prestola. Poruka nade i milosti treba da bude odnesena do kraja sveta. Kogod hoće, može da pruži svoju ruku i da se uhvati za Božju snagu, da učini mir s njim, I učinit će mir s njim. Ni neznabošci više ne treba da budu obavijeni ponoćnom tamom. Mrak treba da nestane pred svetlim zracima sunca pravednosti. Hristos je osigurao sve uslove da njegova crkva, imajući Emanuilovu slavu, postane preobraženo telo, obasljano videlom sveta. Njegova namera je da svaki hrišćanin bude okružen duhovnom atmosferom svetlosti i mira. On želi da mi u svom životu ocijajujemo njegovom slavom. Ustani i svetli se, jer dođe svetlost tvoja i slava gospodnja obasjate. Isaija 60.1 Hristos će doći u sili i velikoj slavi. On će doći u svoje slavi i slavi svoga oca. Sveti anđeli će ga pratiti na tom putu. Dok će ceo svet biti obavijen tamom, u svakom stanu svetih sijaće svetlost. Oni će ugledati prve zrake njegovog dolaska. Neokaljana svetlost zablistaće iz njegovog sjaja, a Hristu, otkupitelju, diviće se oni koji su mu služili. Dok zli budu bežali, Hristovi sledbenici radosno će klicati u njegovoj prisutnosti. Tada će oni, koji su otkupljeni, primiti svoje obećano nasledstvo. Tako će se Božija namera sa Izriljem potpuno ispuniti. Ono što Bog želi da učini, ljudi nemaju moći da spreče. Božija namera istrajno je išla napred prema svom ostvarenju Čak i u toku delovanja zla, tako je bilo s domom Izraeljevim u razdoblju cele istorije podeljenog carstva, 
tako je i danas sa duhovnim Izraeljem. Videla sa Patmosa, gledajući unapred, kroz vekove prema vremenu obnove Izraelja na novoj zemlji svedoči. Potom videh i gle, narod mnogi, kojega ne može niko izbrojati od svakog jezika i kolena, i naroda i plemena stajaše pred prestolom i pred jagnjetom, obučen u haljene bele i palme u rukama njihovim i povikaše glasnom velikim govoreći spasenje Bogu našemu koji sedi na prestolu i jagnjetu. I svi anđeli stajahu oko prestola i starešine i četiri životinje i padoše na lice pred prestolom i pokloniše se Bogu, govoreći Amin, blagoslov i slava i premudrost i hvala i čast i sila i jačina Bogu našemu u vek veka. Amin. I čuh kao glas naroda mnogoga i kao glas voda mnogih i kao glas gromova jakih koji govori Aleluja, jer caru je gospod Bog svedržitelj, da se radujemo i veselimo i da damo slavu njemu, jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima i koji su s njime jesu pozvani i izabrani i verni.